0: ובכל רגע בחיים שלנו, איי, לא כל יום, לא כל, לא כל שעה, אבל יש הרבה תקופות שאנחנו, נמאס לנו, אוקיי? אנחנו רוצים מאוד להילחם בחוק מאוד בסיסי של העולם, של היקום. והחוק הזה הוא אומר בעצם שאתה לא יכול לאכול את העוגה בלי לאכול את הקלוריות של העוגה. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקרואים ארז. משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אבל בואו באמת נשים את הדברים על השולחן, מה מעניין את כולנו? בחירות, יש בחירות, איזה כיף, עוד חודשיים ל... כן, ו... זה מתישהו, בסופו של דבר. האמת היא שאחרי שהבחירות נגמרות, כמה שזה, אנשים שונאים את התקופה. לעבור אחרי זה, האר... לאכול אחרי זה את הארבע שנים של זבל uh, שאנחנו uh, יצרנו לעצמנו בבחירות האלה, אני חושבת שאולי היה שווה להת... להתגעגע, כאילו... גורם לי להתגעגע לתקופה של לפני אבל זה מה יש. מה שכן, אני שוב לא הולך לדבר על הבחירות עצמם, על uh, מועמדים או על דברים כאלה, יותר מדי, מעבר לנגיעה הצריכה. כיוון ש... Uh, אני לא, אני שוב לא יודע מה יהיו תוצאות הבחירות, פחות או יותר אפשר לנחש ככה מי נגד מי, פחות או יותר ידוע, קבוע, אין, זה, זה, סך הכל, חלוקת המנדטים ידועה, השאלה היא מה, איך זה, או חלוקת הגושים ידועה, השאלה היא איך זה ילך ולאן. רעיון אבל שאני שמתי לב אליו לאחרונה, וזה לא משהו חדש, זה משהו שלצערי כבר מימים ימימה, הוא שאנשים נוטים להמר על מה שנתפס כסוס המנצח. עכשיו, לא חייב להיות הסוס המנצח, כי מי שהולך להצביע, למרות שאני מאמין שיאיר לפיד או בני גנץ או כל האנשים האלה, או אביג אבאי בכלל, מוכרים את המקסם הזה שהשנה אפשר לעשות את זה, והפעם אפשר לזה, וכל הדברים האלה, אז בסדר, שמעתי. אבל בכל זאת, כשמישהו הולך ומצביע, וזה מה שקרה, קורה, אנשים באים ואומרים, אני לא אצביע לעבודה, אני אצביע לבני גנץ. למה? כי זו הצבעה סוג של אסטרטגית כזו, כי הרעיון הוא שאנשים אומרים, אם בסקרים, או בהלך הרוח, או מה שזה, או איזה שעטנזר הוא של שני הדברים האלה, נתפס כביכול שבני גנץ הולך להיות המפלגה המובילה, והמפלגות האחרות, אם זה לפיד, אם זה עבודה, אם זה מרץ, הולכות לגרד בקושי את אחוז החסימה. ואדם מן היישוב שמצביע למה שנקרא שמאל מרכז אומר אני לא רוצה לבזבז את הקול שלי על מפלגה שבמקרה הטוב תעבור בקושי את אחוז החסימה ולכן אני או אומר אותו אדם לכן כלומר לא אני ארז כי אני לא אצביע לבני גנץ גם אם הוא יהיה המועמד היחיד במדינה טוב, אז לא, לא חושב שתהיה לי ברירה, אם הוא יהיה המועמד היחיד במדינה, אני חושב שלא תהיה לי ברירה אה, 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 להצביע לא, אבל אם תהיה לי ברירה, אני לא אצביע לא. אה, אבל אני אומר, אותו אדם אה, שאה, היפותטי שאני מדבר עליו, הוא אומר, אני לא רוצה לזרוק את הקול שלי על מפלגה שאולי תעבור את אחוז החסימה ואולי לא, ואם תעבור אז תקבל חמישה, שישה מנדטים, זה כלום. אני רוצה להצביע למפלגה ש... שאני תופס שכן תזכה לנתח רציני מהקולות ותהווה במקרה הטוב אופוזיציה, ו... או יותר נכון במקרה הרע אופוזיציה, ובמקרה הטוב אולי תיכנס לממשלה או מה שזה לא יהיה, ותוכל להשפיע על קבלת ההחלטות וכו' וכו'. זו שאלה, אין לי בעיה עם הדבר הזה, זה, זה... איך אומרים, זה הזוי כמו כל גישה אחרת, כלומר להגיד eh, נתניהו eh, מושחת וגנה ו, ולא עשה כלום עשר שנים או עשרים שנה או תלוי ממתי שסופרים ומדרדר את המדינה הזאת eh, כל, כל שבוע שלו בתפקיד המדינה מדרדרת עוד יותר לכדי eh, כלכלית ומדינית ואישית וזה אבל אין מישהו יותר טוב או, אבל רק הוא י, 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 יעמוד מול האיראנים או משהו כזה זה מופרך באותה מידה כמו להגיד גנץ לא מייצג שום דבר, אין לו, אין, אין לו דעה, אין לו כלום, אין לו מצע, הבן אדם הזה הוא, הוא בלון אה, פוליטי נפוח שאפשר בסיכה אה, אחת לפוצץ אותו, אבל הסקרים מבטיחים לו 20 מנדטים ואני אצביע לו ולא למישהו שאולי י, י, יאבד, למישהו שיקבל במקרה הטוב חמישה מנדטים. זה גישה, שתי... שוב, מ... כל הגישות מופרכות באותה מידה. אבל כנראה שזאת הגישה, ואני אומר כנראה כי הכל סקרים, ואתם יודעים, אני לא יודע עד כמה זה באמת מה שהלך הרוח ומה שהולך לקרות, אבל נניח וכן, או בכל מקרה, גם אם נניח ולא, מה שמעניין זה למה, מאיפה באה הגישה הזאת. כיוון שאני דיברתי לא פעם על הרעיון שבחירות, כמו כל דבר, אמורות לייצג את הדעה של הבן אדם, ולאף אחד אין דעה ש, שבני גנץ כרגע, או יאיר לפיד, או אף אחד אחר, כרגע לא מייצגים דעה של אף אחד. לא ימין, לא מרכז, לא שמאל. זה, זה בערך כמו שהייתה מחאה חברתית ב- לפני uh, כמה וכמה שנים כבר. וכל הזמן שם הם התעקשו להגיד אנחנו לא פוליטים, אנחנו לא פוליטים. מה זאת אומרת הם לא פוליטים? הם סופר פוליטים. כלומר, אי <laughs> אפשר לבוא ולהגיד שהמחאה החברתית שיוצאת כנגד מדיניות הממשלה או הממשלות, לצערנו הרב, היא אקט לא פוליטי. אבל אנשים לא רוצים להגיד פוליטי, כי ברגע שאומרים פוליטי, אז הם אומרים, רגע, איזה פוליטי? ימין, שמאל, אם אתה ימין, אני לא יודע, אם אתה שמאל, אתה שמאלן, אנחנו לא רוצים וזה. יש את הקטע הזה שכביכול, זה כמו שהיה על הפתק של, אולי עדיין, בזמנו היה על הפתק של מפאי, העבודה, בלתי מפלגתיים. מפלגת הבלתי מפלגתיים הייתה חלק מהעבודה, מאוד, יש דבר כזה במדינת ישראל, אבל זה, זה בערך אותו רעיון. מה שמעניין אותי אבל יותר מהחוסר בגרות הפוליטית של העם היושב בציון, זה בעצם לנסות לחשוב, רגע, איך אנחנו... איך, איך אפשר ל, ל, להתמודד עם תפיסה הזאת שאומרת שלצורך העניין אני אצביע ביבי לא כי הוא, אני רוצה שהוא יהיה, אלא כי יש לי קול אחד וזאת האופציה היחידה שיש לי ואני לא אזרוק אותו על או אני אלך ואצביע גנץ, לא כי המועמד הזה מייצג משהו, או אומר משהו, או שאני תומך בו, אלא כי יש לי קול אחד, ו- ו- ופה בעצם, אני חושב שלדעתי זו הנקודה שאני חושב שבגללה באה הלך הרוח המוזר הזה. אנחנו, בשיטה הדמוקרטית, ואני לא מתכוון לשיטת הממשל, או שיטת הבחירות, אני מדבר על השיטה ש... רוב אם לא כל אני לא יודע, אבל עד כמה שאני יודע כל המדינות הדמוקרטיות נוקטות בה זה משהו שמכונה, בטח יש לזה שם מופלץ בלטינית אני, באנגלית זה נקרא one man one vote כלומר אדם אחד, כל אחד וזה נועד כי פעם היו הרבה אנשים ומעט בעלי זכויות הצבעה ואחרי זה היה קטע של מישהו למיוחסים היו יותר, הייתה, לא יודע מה, הקול שלהם היה נחשב יותר, או שלכל מיני אנשים שלא רצו היה קול פחות, אז הרעיון הוא שהתקבע זה שלכל אדם יש קול אחד. הקול שלי, הקול של כל אזרח במדינה שווה. לא משנה... דת, גזע, מין, מצב כלכלי, איפה אתה גר, מה אתה עושה, מה עשית בחיים, איפה אתה נמצא בחייך. כל אזרח ישראלי מעל גיל 18, יש לו קול אחד. אני אומר, אוקיי, עברנו את השלב שהיה צריך להבטיח שוויון. עכשיו, יש שוויון בנושא הזה בכל מקרה. אולי הגיע הזמן לשדרג אותנו הלאה, לעבור הלאה לשלב הבא. אולי לתת לאנשים, לא קול אחד, אלא עשרה קולות. לא, הרעיון הוא אה, כמו, ב, יודעים, כמו בכוכב נולד הזה. אתה יכול להצביע עד עשר פעמים. עשרת הקולות שלך יהיו, אה, לכל אחד מהם יהיה משקל משלו, ויותר מזה, וזה החלק היפה, אפשר לעשות איתם מה שאתה רוצה. מי שרוצה לשים עשרה קולות על, על ליכוד, שישים עשרה קולות לליכוד. מי שרוצה לשים חמישה קולות לליכוד, שלושה לבנט ושתיים לליברמן, יכול. מי שרוצה לשים חמישה קולות לגנץ, שלושה ללפיד ושניים לעבודה, תפאדל, גם כן יכול. ויהיה מעניין לראות מה, מה, איך זה ישפיע על, על הבחירה של אנשים ברגע שכביכול אתה לא זורק את הקול שלך אם אתה מצביע למפלגה אחרת. בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לזרוק את הקול שלי על העבודה, מכיוון שהעבודה וכו', אחוז החסימה וכו'. אני אומר לו, אוקיי, אל תזרוק את הקול שלך על העבודה. אתה רוצה ש... להמר על בני גנץ אתה חושב שאתה רוצה להיות בצד של המנצחים? תפאדל, על... שים חמישה קולות לגנץ, שים חמישה קולות לעבודה, אוקיי? כמו, כמו בטוטו, לא ל... אתה לא בטוח אם יהיה תיקו או ניצחון, שים 1x. ו- וזה נשמע מופרח אולי לחלק מהאנשים, אבל אין לזה שום הבדל בין להגיד אני לא רוצה להמר על העבודה ולהפסיד. כאילו, ש- כאילו שיש פה איזשהו אה, אה, משהו אישי. אם אני שם, אה, אם אני למפלגה שלא עברה את אחוז החסימה מסיבה כזו או אחרת, זה לא שאני יצאתי פרש. מאחר וזהו הלך הרוח בעם וז- והתוצאות הן... שוב, העלייה חדשות לבקרים של כל פעם זה משיח חדש, פעם זה היה לפיד, פעם זה גנץ, לפני זה היו עוד כל מיני uh, יצורים כאלה ואחרים, <laughs> יצורים פוליטיים כאלה ואחרים. אז אני אומר, למה לא ניתן לאנשים את, ה- את היכולת לפרק את ההצבעה שלהם? אתה לא בטוח, שים חמש וחמש. ככה, איך שלא יצא, אתה הצבעת למועמד. אם זה ייקח את ההובלה, הצלחת. לא לקח, אתה רוצה אפילו לך תצביע חמש לליכוד, חמש לגנץ. מי שיהיה ראש ממשלה, אתה יכול להגיד אני הייתי בצד המנצח. זה, זה אולי נשמע, אה, אה, יגידו בסדר, אז אנשים במקום לשים אה, קול אחד לליכוד, ישימו עשרה קולות לליכוד, מה זה ישנה? או שלהפך יגידו, בגלל שמי שלא בטוח יצביע חלק לזה וחלק לזה, ואז מי שכן בטוח ייתן את כל הקולות שלו, שוב, לליכוד או למי שזה לא יהיה, זה יגדיל את כוחם של מפלגות המובילות ויקטין את כוחם של המפלגות האחרות. יכול להיות. וזה לא דבר רע בהכרח. כמובן שחלק מהבעיה היא שיש אולי התפזרות של הקולות על פני דברים. בכל מקרה, אני איפשהו חושב שזה כן... ישקף יותר, מכיוון שסך הכל, וזה גם משהו שדיברתי עליו בנושא של דעות ובכלל, אני לא חושב שאפשר, בן אדם יכול לבוא ולהגיד ש... שה... אני לא חושב שדעה פוליטית זה משהו שאפשר לכמת לס... ל... בכדי כל אחד. יש אה, בהחלט, אם היו מפלגות, וגם לא, אגב, גם אם היינו במצב כמו אנגליה או ארה״ב, של, יש לנו שתי מפלגות וזהו, זה עדיין לא אומר שכביכול אתה יכול להיות רק בצד אחד או רק בצד השני. אני אישית מאוד אה, שואל את עצמי, מה עושה מישהו שהוא נגיד... אה, בעד, אני יודע מה, ביטול הרגולציה, האמריקאי שהוא בעד ביטול הרגולציה מצד אחד, אבל מצד שני הוא בעד, הוא נגד החמרת האכיפה על, על מהגרים ממקסיקו. מה הוא עושה? למי הוא מצביע? <laughs> איפה, איפה הוא, הוא כנראה יצביע רפובליקנים, אבל, אבל בכל זאת זה קצת מעניין שהרפובליקנים... מאוד חזק בקטע הזה של, של מדיניות ההגירה ומה עושה מישהו שהוא כביכול בדעותיו האלה הולך לפה ובדעותיו האלה הולך לשם. אותו דבר בארץ, בארץ מה עושה מישהו, בארץ אין כל כך שמאל <laughs> <laughs> בשום, במובן שהוא לא מובן של ערבים וביטחון. אבל נניח והיה, מה היה עושה מישהו שהוא נגיד ביטחוניסט בהשקפותיו, אבל uh, שמאלני בתפיסת העולם הכלכלית שלו, אני לא יודע, מה, מה היה עושה? במובן הזה הוא יכול לחלק את ההצבעה, להגיד אוקיי, אני אתן שלוש לזה, שתיים לזה, ארבע לזה. נכון שמה שעלול לקרות בסיטואציה כזאת זה מה שאני מכנה אפקט הלמבדה. מי שלא זוכר, דיברתי על זה לפני אה, כמה וכמה משדרים, זה היה אותו מצעד המצעדים של ערוץ, אה, מה זה היה? רשת ג' אז, אה, ש... ש... בשנות התשעים, שנתנו כביכול חמישים שנים אחורה, ומסיבות שאני לא אכנס אליהם, יהיה לינק למשדר, ולכל זה יצא שהשיר שכולם הכי אוהבים הוא סוג של, אה, ב... ב... בשנים 1940-1990, הוא השיר המעפנה למבאדה. אז נכון שזה משהו שיכול לקרות. מצד שני, זה לא שהבחירה כרגע היא כזאת שוס, כן? זה לא שכרגע יש לנו את הביטלס בשלטון או משהו כזה. אנחנו כבר ככה עם די למבדה, אז מה זה משנה במובן הזה? מה שכן, אני חושב שזה ייצור, ולמה אני מתעקש על הקונספט הזה? גם כי אני חשבתי עליו, אבל גם כי אני חושב שזה ייצור איזשהו סוויץ' מחשבתי. וסוויץ' מחשבתי זה מה שהמדינה לדעתי צריכה. כיוון ששינוי שיטת הממשל, לא, המטרה שלו היא פחות... אה, איך להסביר את זה? הרעיון, מה קרה, השינוי האחרון המהותי שהיה, למעשה אה, השינוי היחיד שהיה מאז קום המדינה, היה המעבר לבחירה ישירה ב-96 שדי בוטל בתחילת שנות האלפיים. וזה... הרעיון היה לחזק, התפיסה הייתה שזה יחזק כביכול את המפלגות הגדולות. אם הרעיון הוא שנשיא המדינה מטיל את הקמת הממשלה על מי שלתפיסתו, אה, להבנתו, על פי מה שנאמר לו, יש לו את הסיכוי הטוב ביותר להקים קואליציה. הרעיון היה, בואו לנתק את, ה, את, ה, אה, את הבחירה של ראש הממשלה ושל הממשלה בעקבותיו מה, מהקונספט, הזה של, אה, מהקונספט הזה, כי הקונספט הקונספ, הזה מוביל לסחטנות. בא מישהו לנשיא, ובא ביבי לבנט, לליברמן, לכחלון, ואומר להם, טוב, אני צריך שתלכו לנשיא ותגידו, לו, לא, ביבי הוא המועמד שלנו. אומרים האנשים, אין שום בעיה, מה אתה נותן לי? הם באים ואומרים, אוקיי, אם ראש הממשלה נבחר ישירות, אז אין מה לסחוט אותו, מכיוון שהוא ראש ממשלה. אם זה היה ביבי, אחרי זה ברק, אחרי זה שרון, נבחר ישירות. אין לך מה לסחוט אותו, הוא לא סחיט. לא זה לא ישנה אם תקבל ממנו ארבעה תיקים או אפס תיקים. הוא ראש ממשלה, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. זו הייתה התפיסה. בפועל, מה שזה גרם, זה בדיוק ההפך. מה שזה גרם, הייתה לקריסה של המפלגות הגדולות. כי באו כל המפלגות הקטנות, ו... ומה שנתפס הקטנות, חלקן היו גדולות יותר גם, <laughs> וזה עלה להן מאוד ביוקר. אבל באו כל המפלגות הפחות גדולות, ואמרו, אין שום בעיה. עד עכשיו רצית, וזה היה בדיוק הרעיון, עד עכשיו רצית להצביע מרץ, רצית להצביע, אז לא היה בית, הלאום, בית היהודי, אבל נגיד רצית להצביע מפד"ל, רצית להצביע... אבל אמרת, מה, אם אני אצביע להם, זה, זה יגזול את הכוח ואת האפשרות מהמפלגה הגדולה. אז, הייתי... אז עד עכשיו, מי שרצה את ביבי סלש פרס, ברק סלש שרון, ב- ב- בתור ראש ממשלה, בממשלה, היה חייב להצביע למפלגה שאותו אדם ייצג. עכשיו, זה, זה, זה גם צריך לזכור שעד שרק ב-92 היה, למרות שתמיד היה בן גוריון, והיה בגין, והיה כל זה, רק ב-92 זה היה פעם ראשונה שבא מישהו ואמר, זה היה עבודה בראשות רבין. זה היה פעם ראשונה שמישהו שם את השם שלו על פתק. אם מישהו זוכר, או מישהו יודע, כן, אני לא זוכר, כי לא הייתי אז, אבל... היו תקופות שאפילו, כשנגיד שבן גוריון עזב את המערך, עזב את מפאי והקים את רפי והיה משוכנע שכל העם ילך אחריו כי הוא בן גוריון אז הוא גילה שלא, העם לא הולך אחרי בן גוריון, העם נאמן למפלגה, העם נאמן להנהגה, העם נאמן לגוף המושל מה שנקרא ולא לבן אדם שנתפס כ... כ- אתם יודעים, כבן גוריון, הוא עד היום נתפס כמקים כאילו כ- כ- המדינה וכל זה, זה לא עזר לו. פסט פורוורד כמה שנים, וכששרון עוזב את הליכוד והולך להקים את קדימה, הליכוד כמעט נמחק. וכולם רצו אחריו, לא משנה ש... בסופו של... שיצב... לא משנה מה חת... שהוא חטא, שהוא נכנס לקומה וכל זה, אבל הרעיון היה ש... מה קרה? אחד הדברים שקרו זה כן הזיהוי של... אחד הדברים שקרו היה באמת הזיהוי של המפלגה עם העומד בראשה. שזה עשה ב-92 רבין, עד אז המנהיגים של המפלגות היו אנשים די אפורים, כמו שמיר ופרס וכאלה. אז רבין בא ואמר, לא, אנחנו עושים עבודה בראשות רבין, ישראל מחכה לרבין. וזה... התחיל את המהלך הזה של השינוי התודעתי שהמשיך באמת במעבר לבחירה הישירה ו- ו- ואז ב-1996 הבחירה הייתה בין ביבי כראש ממשלה לבין פרס כראש ממשלה ואז באו, אני זוכר למשל, שולמית אלוני שממרץ אמרה פתק אחד פרס, פתק שני מרץ רציתם עד היום להצביע מרץ, לא יכולתם כי רציתם לתמוך בעבודה, לא רציתם ש- ש- לחזק את מרץ על חשבון המערך, על חשבון העבודה, ו- וכדי כך לתרום בעצם ל- להתחזקות של הליכוד. עכשיו אתם יכולים. עכשיו אתם יכולים להצביע עם הפתק הלבן ה- 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 למפלגה שמשקפת את דעותיכם, ועם הפתק הצהוב לראש הממשלה שאתם רוצים, ואיזה יופי. והתוצאה היא ששתי ש... 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 המפלגות הגדולות, וגם מרצ וגם זה, איבדו עשרה מנדטים כל אחת, ככה, בכיף. והגענו לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, שבה המפלגה, אם פעם המפלגת השלטון הייתה משיגה ארבעים פלוס מנדטים, שלא לדבר <imps> על פעם, פעם, שהם היו משיגים גם חמישים, כן, ושישים, חמישים <imps> פלוס, אבל... פעם הם היו משיגים כמות יפה, היום הם משיגים 30 מנדטים. זאת אומרת שבנימין נתניהו, שמתמנה לראש הממשלה, נבחר, אתם יודעים, האמריקאים בוכים על זה שטראמפ לא לקח את ה-popular vote, זאת אומרת, הוא זכה בפחות מ-50% מהקולות. מה אנחנו נגיד שראש ממשלת ישראל נבחר על ידי 25% מהקולות? הליכוד עם 30 מנדטים, מתוך 120, זה אומר ש... 25% מהמצביעים הלכו ושמו ביבי, 75% מהמצביעים לא הצביעו לביבי, ובכל זאת הוא ראש ממשלה. אז יש פה איזשהו, צריך לעשות איזשהו סוויץ'בק, ואי אפשר לעשות סוויץ'בק. ביטלו את השיטה הזאת, לא, חזרו לשיטה הישנה, זה כבר לא עובד. אנשים, ו, ויותר מזה, גם אפשר לראות, היום אין, איזה מפלגות יש, יש להן שמות, כן, אבל כולם יודעים שאתה מצביע לגנץ, אתה מצביע ללפיד, אתה מצביע לכחלון, אתה מצביע לביבי, מצביע לגאביי, אני יודע מה, ד, המפל, אתה מצביע לבנט, דווקא המפלגות שמנסות עוד לשמור על איזושהי זהות מפלגתית, מרצ ששומרת איזה, שמנסה לא להיות מפלגה של איש אחד חוטפת בסיפור הזה ומפלגות אחרות עכשיו, זה, זה אבסורד כי אם, אם לפיד מכניס 18 מנדטים, אם גנץ מכניס 20 מנדטים זה לא מנדטים שיש להם איזשהו בסיס מאחוריהם זה לא אנשים עם עשייה, זה לא, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על אבל לפחות יש שם איזושהי לגאסי פה אין כלום בלפיד, ועוד יותר אין שם בגן, זו רשימה של אנשים ש... ש... שמנהיג המפלגה מינה על דעתו האישית, בשיטה של אני לא יודע מה, על בסיס אני גם לא יודע מה, ולדעתי זה, זה, זה אסון שאנשים הולכים ובוחרים, נותנים עשרים מנדטים למפלגה בשביל הבן אדם שיושב בראשה, זה מגוחך. ברגע שאתה בעצם, ברגע שהבחירה הופכת להיות משחק סכום אפס, שזה אם אני מצביע ליכוד, אני לא יכול להצביע בנט, אם אני מצביע בנט, אני לא יכול להצביע ליברמן, אם אני מצביע ליברמן, אני לא יכול להצביע כחלון. ויותר ו- גרוע מזה, ה- ה- שוב, כמו שאמרתי, המשחק ה- ה- סכום אפס הזה הוא כאילו על בן אדם אחד. למרות שבפועל הבחירה, הבחירה תכניס אנשים, זה כמו ש... אני די בטוח שרוב מי שהלכו לקלפי להצביע ליכוד בבחירות האחרונות, לא הלכו לקלפי להצביע אורן חזן. ובכל זאת זה מה שהם קיבלו. אז צריך לעשות איזשהו שינוי מחשבתי, ואני ממש חושב שהקונספט הזה של לחלק למצביעים יותר מכל אחד, וזה אומר, מי שרוצה לשים פתק אחד שיבושם לו, מי שרוצה לשים את כל העשרה פתקים על מפלגה אחת גם כן שיבושם לו, ומי שרוצה לחלק שיחלק, וזה ייתן לנו אולי תמונה יותר משקפת של הלך הרוח של הבוחר. חוץ מזה שבפועל אני גם חושב שהרעיון הזה של לתת לבוחר לדרג, לעשות איזשהו דירוג מסוים, ולכן גם אמרתי עשר ולא חמישים. כי סך הכל הדירוג לא יכול להיות... אנחנו עדיין לא מסוגלים לחשוב במושגים של... אם אני עכשיו תבקשו ממני לדרג 50 האלבומים הטובים של... אני בקושי אעשר את האלבומים הטובים של... אני יודע, של 2018. ללא לדבר על זה שהאלבום הטוב ביותר של 2018 בכלל יצא ב-2017, למי ששמע את המשדר. אבל יותר מזה, אני אגיד ש... יש, אני האזנתי נגיד למאה אלבומים שיצאו ב-2018. אתה חושב שאני יכול לדרג את כל המאה? אני יכול לדרג פחות או יותר את הכמה העליונים, ומתחת לזה, אז יש לי מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אחרי זה כל השאר. אז לכן אני חושב שעשרה מנדטים זה פלוס מינוס כך, עשרה מנדטים זה, עשרה קולות, סליחה, לא מנדטים, עשרה קולות לבוחר יכול להיות פחות או יותר. כי, כי סך הכל זה בערך אנחנו, תחשבו זה למשל, בכלל, בחיים, בגדול, כשאני עושה סדר עדיפויות, אני לא עושה סדר עדיפויות של מאה דברים, אני עושה סדר עדיפויות של שלושה ארבעה דברים. אני מסתכל על העולם, לא יודע אם נגיד ב- ב- בתכנון תמיד, של אומרים, תמיד תיקח את הנושא ותחלק אותו לחלקים הכי קטנים, ואז ת- תעשה את זה לפי, ה- תבחר מה יותר חשוב ומה יותר, בדרך כלל... ויש ו- ו- כאלה שאומרים מה יותר חשוב, מה יותר מהותי, מה אתה יכול לסיים יותר מהר, זה פחות או יותר הקריטריונים. ה- אז בפועל סדר העדיפויות שלי הוא שלושה, יש לי א- קריטים, יש לי קלים, יש לי כל השאר. <laughs> ואז א- או שאפשר להגיד אני יודע מה, א- זה קריטי, זה פשוט. זה אפשר לעשות, זה, כבר, זה דברים שיש להם נראות, אתם יודעים, כל הנושא של ממשק משתמש, אז אתה עדיף לעשות קודם את החלק הזה, כדי שלכל מי שעובד מעליך ומצדדיך יוכל לראות שאתה עושה משהו, ואז יש את כל השאר, אבל זה לא יותר משלושה-ארבעה, גג חמישה, אם אני ממש אתעקש, אני אמצא אולי עוד איזה קטגוריה, זה פחות או יותר סדר גודל של דברים שאנחנו יכולים להתמודד איתם, סדרי עדיפויות של דברים. לכן יש, אתם יודעים, יש עשר, עשר דיברות, לא מאה, למרות שיש, אני לא זוכר כמה זה מצוות, יש, אבל יש בגדול איזה שהם עשרה כללים גדולים, שגם אותם אפשר לחלק לאיזה שניים-שלושה. ואני בהחלט חושב, אני לא, אני לא עשיתי מחקר כהרגלי, לא חקרתי את הנושא לעומק, אבל אני... מאמין פחות או יותר אה, על עצמי, וממה שאני רואה שכשאנחנו באים לחלק את, את העולם, לעשות איזשהו סדר עדיפויות, יש לנו פחות או יותר בין, נגיד, בין שלושה לחמישה אה, קריטריונים. נגיד, אה, למשל, בעניין של... אה, אה, נגיד, עשיתי איזושהי עבירה, חס וחלילה, כן? אז יש, אה, איך אומרים, עבירה שהיא לא... אה, של... משהו שהוא בסדר, אולי לא אולי נחמד, אני יודע מה שיקרתי, ל... מישהו שאל אותי, שיקרתי שגם בזה יש שקר לבן, ומישהו שואל אותי מה שלומך ואני אומר לו בסדר, כשבא לי למות זה, זה שקר אמנם, אבל זה לא, אף אחד לא חושב שזה אפילו לא שקר לבן, זה לא נחשב. מישהו שואל אותי, סיימת? ואני אומר לו כן, למרות שאני יודע שלא סיימתי, זה שקר לבן. וכשמישהו שואל אותי אם סיימתי, ואני אומר לו כן, למרות שאני uh, בפועל <coughs> uh, רוצה, אני בפועל גנבתי את הקופה ואני, ובערב, לא רק שלא אסיים את המשימה הזאת, מחר הוא יבוא ויגלה שהעסק שלו פשט את הרגל, ואני באונלולו. אז uh, זה, זה כבר שקר עבירה uh, רצינית ש, שזה. אז, אז יש דברים שכאילו הם לא נחשבים, ואז יש עבירות קטנות, ויש עבירות גדולות, ויש לזה, אני בדרך, יש פשע, ויש עוון, ויש דברים כאלה. אז הנה, יש עוד חלוקה. ובתוך הפשעים והעוונות, אני לא עורך דין או זה, אז אם מישהו, אם אני עוד מדבר שטויות אז אני מתנצל, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. ובתוך הפשעים או הדברים, יש כמובן גם סדר עדיפויות. עם, חס וחלילה רצח יותר נחשב מגניבה או אם הרגתי מישהו בשגגה או שאני יודע מה תקפתי מישהו באלימות וחס וחלילה הרגתי אותו אז אולי זה לא רצח אבל זה די חמור בעוד שאם אני יודע מה נפל לי, עמדתי, עבדתי בבניין ונפלה לי מעד לבנה ונחתה למישהו על הראש, אז אני לא יכול להגיד שזה, לא, שאני בסדר, זה אולי אני אשם, אבל אני בטח לא אשם במו, ברצח או בהריגה חמורה, אומנם שזה לא יהיה, סליחה על עולם הדימויים, כן? אבל הרעיון זה שהרעיון הוא של, יש סדר עדיפויות בחיים לכל דבר. כל פעולה שאנחנו עושים, אפשר uh, לדרג אותה על פי איזשהו סולם עדיפויות. יש, נגיד, סיטואציה, הנה, הרבה פעמים ברכבת, uh, רכבת ישראל, שאני, uh, לצערי הרב, uh, קורבן uh, יומי שלה, או לפחות כמה פעמים בשבוע. Uh, שם יש... Uh, כולם מכירים את הסיטואציה המרנינה, שבאים ביום ראשון בבוקר ו... Uh, ונכנסים והרגש... לקופסת הסרדינים המכונה קרון רכבת. ואז כולם שואלים איך יכול להיות שהרכבת בחו וכו'. אז יש הסבר לעניין הזה, וההסבר הוא שמאוד אפשר להתארגן. כל עסק יכול להעמיד את עצמו, ל... להיות מוכן למה שמכונה ה-Worst Case Scenario. ה... סנריו ש... שבו אנחנו מדברים על המקסימום לחץ. יום ראשון בבוקר זה המקסימום לחץ של הרכבת ושל התחבורה הציבורית בכלל. ואפשר לה... להיות מוכנים לנושא הזה, להעמיד מספיק רכבות ומספיק נהגי קטר ומספיק קרונות ומספיק הכל. בדרך כלל לא עושים את זה. לא עושים את זה למה? כי א', זה כמו שאמרנו ה סנריו, case scenario, <laughs> הוא קורה פעם ב-, הוא לא קורה כל הזמן. אז זה אומר שאם הרכבת בשביל לעמוד בעומס של, של יום ראשון בבוקר צריכה להוציא עוד סכומים על קניית רכבות ותחזקות תחזוקם, וזה אומר עוד אנשים שעוד מכונאים עוד uh, נהגים ועוד כרטיסנים ועוד כל מה שכרוך בזה, את כל הדברים האלה, זה הוצאה שא', לא, לח- לא צריך אותה במהלך השבוע, זה אומר שבמהלך השבוע יהיו להם יותר אנשים שאין להם, אה, יהיה להם רכבות שלא נוסעות, ואנשים שלא יהיו להם משמרות כי לא צריך את הכמויות האלה, וכו' וכו'. אז, אז, ויותר מזה גם, בדרך כלל, אם, אם העומס הזה היה בכל השבוע, אז בסדר, אז כמות ההכנסה מהכרטיסים או ממה שהם מרוויחים הייתה מכסה את, ה, את ההוצאה המוגזמת הזאת, במרכאות. אם זה קורה פעם אחת, זה לא מכסה את ההוצאה. ההכנסה החד פעמית לא מכסה את ההוצאה. זה, אם בדרך כלל, אם עסק, שלמטרת רווח, אומר את זה, אני אומר בצדר. אבל, והנה מדברים פה, על סדר עדיפויות, רכבת ישראל היא לא עסק למטרת רווח. היא מוסד ציבורי, לדעתי עוד ממשלתי, אם אני זוכר נכון. והמטרה שלו היא לא לייעל ולעשות זה. קודם כל, אם הם היו מייעלים זה כבר היה משהו, אבל הם לא. המטרה שלהם היא לספק תחבורה ציבורית נוחה וזמינה לכל אזרחי ישראל. עכשיו, אם זה אומר שבמהלך רוב השבוע הרכבות ייסעו כל עשר דקות ריקות, אז שייסעו כל עשר דקות ריקות. מה שקורה עכשיו זה שהן נוסעות פעם בשעה. בבית שמש, למשל, הן נוסעות פעם בשעה. מהיעדים היותר זה הן נוסעות פעם בחצי שעה. מלאות פלוס מינוס, וביום ראשון אנשים נמעכים. במקום שיום ראשון אנשים ייסעו בנכותא, ובשבוע כן שייסעו הרכבות אחת לעשר דקות, אחת לחמש דקות, ושיהיו ריקות או חצי ריקות, ואני די בטוח אגב שאם הם ייסעו כל חמש-עשר דקות, הם לא יהיו ריקות. כמובן שיותר אנשים ייסעו ברכבת, כמובן שעכשיו עוד פעם הבן אדם אומר לעצמו, יש לי רכבת פעם בשעה, מה, אני פסיכי? כאילו... אני אסע ברכב שלי, שם זמין לי 24 שעות וזה שוב עניין הזה של סדר עדיפויות אם הרכבת לא עומדת בתנאים שבא, ש, של נוחיות ושל ד... ואם אני, אין לי רכב כי אני נוסע ברכבת משמע ביום ראשון אני חייב לעבור את הסיוט הזה של לנסוע או ביום שבת בערב מי, שמוזמן, מי שרוצה מוזמן לתחנה המרכזית בשבת בערב, לראות שם באמת את כל האנשים שחוזרים מהמרכז ככה לכל איפה שהם אמורים להיות במהלך השבוע, אז גם כן חוויות מרנינות מאוד. אז, אז כל הדברים האלה, אם, אם היו פועלים בתפיסה שהם אמורים, לפ... אמורים כן להעמיד, uh, uh, להעמיד צי רכבות או מה שזה לא יהיה במטרה uh, כן ל-Wars case scenario אז זה היה עדיף חוץ מזה שלדעתי זה גם תפקידם. Mm-hmm. זה, זה כמו שנניע להבדיל כן אבל לא uh, שצה"ל לא יכול להגיד טוב אנחנו נער... לא נערכים ל-Wars case scenario צה"ל חייב להיות ערוך ל-Wars case scenario כיוון שאם צהל לא ערוך, אז <laughs> <laughs> הלך עלינו. אז נכון שצהל זה, כן, אם, זה, צהל אמור להגן על המדינה, והווסקייסנריה שלו זה מלחמה, והרכבת לא, אבל אני חושב שאין הרבה הבדל במובן הזה. הרעיון הוא שלכל של, עסק, לכל אלמנט בחיי היום-יום שלנו, יש איזה שהם, אנחנו נותנים איזשהו סדר, אנחנו פועלים לפי איזשהו סדר עדיפויות מסוים. חוץ מבבחירת מי שינהל את חיינו בארבע שנים, טוב, ארבע שנים זה קצת, של- בין שלוש לארבע שנים הקרובות, אם לא יקרה משהו חריג, וסביר, נניח שיקרה משהו חריג, אבל זה כבר דיה לצרה בשעתה. כלומר, ד... יקרה משהו חריג ב... בתקופה הקרובה, החודשים הקרובים, כן, עם ראש... ראש הממשלה, אבל מעבר לזה, גם אם לא היה קורה, עצם הרעיון שאדם צריך לבחור אה... מה, מי... מי ינהל את המדינה ב... ב... ו... והוא מקבל כל אחד, ז'יטון אחד לשים על הרולטה, אז שמים, אז לא... מהמרים, אלא שם, הולכים על בטוח, ואם היה לה עשרה ז'יטונים, היה שם חמש על האדום וחמש על השחור, או <laughs> אני יודע מה, היה שם... קיצור, אנשים היו מתנהלים בצורה קצת יותר, גם היו מעיזים אולי יותר, גם היו אולי בוחרים בצורה שקצת יותר משקפת את הדעות שלהם, וקצת פחות... מתנהגת כאילו הם אה, באח הגדול או בהישרדות או משהו כזה, הצבע, שעושים הצבעה אסטרטגית ובטח ובטח לא היו הולכים ומצביעים, שולפים הצבעה מה שנקרא למי שיהיה המועמד אה, שעל ש- פי הסקרים הולך לנצח כי זה, כי זה באמת, אה, מישהו, אה, ואני עוד פעם אומר את זה, אני לא מסתיר דעותיי האישיות הן, לא משנה מה בן אדם מאמין בו ולא משנה מהן דעותיך. אם ההצבעה צריכה לשקף, ההצבעה של, שלכם בבחירות צריכה לשקף את הדעות שלכם. סדר העדיפויות שלכם, אם אני צריך ככה לסגור את, לסכם את המשדד צריך להיות להצביע לפי הדעה. זאת yani אומרת שמי שהולך ושם פתק על פי מי חושב שינצח, או כדי לא לבזבז את הקול שלו, אז בסופו של דבר בזבז את הקול שלו, וההצבעה שלו לא תהיה שווה את מה שהיא הייתה יכולה להיות שווה, אם סדר העדיפויות שלנו היה להצביע על פי מה שאנחנו מאמינים בו, ולא על פי מה שנראה לנו שינצח. זהו להפעם, uh, אני בהחלט uh, מודה לכם שהאזנתם, uh, משדר קצת קצר, היה הרבה בלגן, uh, הרבה רעש בבית, uh, כמובן הכל נחתך בעריכה, אבל... Uh, ולא אין, אין, לא יהיה פרק פספוסים, זה לא פספוסים מהסוג שכיף לשמוע, זה בעיקר הרבה דממה ושומעים אותי צועק בחוץ, אז זה... Uh, <laughs> uh, בכל מקרה, הרעיון באמת היה, היה, היה uh, מעניין, כאילו, היה נושא שאיכשהו התגלגל לכדי הרעיון הזה של חלוקת ההצבעה, וברגע שזה נפל, היה לי ברור שזה המשדר, ולכן השתדלתי מאוד לא לחרוג ממנו, למרות שידעתי שזה במקום למלא שעה פלוס, זה ייקח בערך חצי שעה פלוס, או כמה שזה יצא, אני עוד לא יודע, נראה כמה יישאר אחרי האריכות. עוד דבר מעניין שככה בחלק הזה אולי כדאי לשתף, כמו שהבטחתי, אז את הדדליין של סוף ינואר פספסתי, הוא בגדול. האתר, לא, האתר החדש טרם עלה. אחד הדברים המעניינים שקרו בינתיים, הטמפליט שאני בחרתי, מי שפרסם אותו, וזה מתקשר למשדר שדיברתי על כל הנושא הזה של הקריאייטיב קומונס, מה זה, למה צריך את זה, מה זה נותן לנו וכל זה, האדם שבנה את הטמפלייט שאני בחרתי להשתמש בו לאתר, לאתר החדש, טען שאתה, שהוא בונה אותו על פי Creative Commons 3.0. עכשיו, אני מכיר קצת את הקריאייטיב קומונס. גם האתר שלי, וכל התוכן שעליו, הם, הם, תחת Creative Commons 4.0 International, שזה אגב אומר שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, כל עוד, אני חושב, אתם מציינים מאיפה הבאתם את זה או משהו כזה, משהו מאוד בסיסי. וכאילו, חוץ מקרדיט, תעשו מה שבא לכם. אז אותו אדם בא ואמר, הרעיון לא, תעשו מה שבא לכם. אלא אסור לכם לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה. כולל אסור לעשות redistribution, ואסור לי לקחת ולשנות ולהפיץ את זה. בנוסף לזה גם הקרדיט שהוא דרש היה קרדיט ככה עם פינג זאת אומרת כזה שכל פעם שמישהו נכנס לאתר שלי, האתר שלי שולח לו לא הודעה שמישהו נכנס לאתר שלי. כלומר, אני צריך, אתר שלי צריך לשלוח לאתר שלו הודעה שמישהו ישתמש בטמפליט. לא, זה לא מקובל עליי, ואני ביררתי איתו את הנושא הזה. עכשיו, הוא אמר, בסדר, אין, אז לא, זה הדרישות. אני אמרתי לו, זה לא Creative Commons, עם כל הכבוד. ואני גם פניתי ל- Creative Commons ואמרתי להם את זה. אני לא יודע אם יש למישהו אפשרות לעשות משהו בנושא, בגדול אפשר. כאילו, בגדול זה עבירה, whatever, אפשר לקחת אותו למשפט, אני לא חושב שמישהו יעשה את זה. קודם כל, לכו תדעו איפה הבן אדם יושב. אני יושב פה, קרייטיב קומו שיושבים בארה״ב והוא בטח יושב באוקראינה אז לכו תדעו מה יהיה הסיפור. לי בכל מקרה זה מספיק חשוב, בשלב הזה לא מצאתי שום אופציה אחרת אז euh, הוא פשוט, בן אדם הרוויח את ה... כמה שזה, הוא דורש, 20 דולר או משהו כזה, הוא פשוט הרוויח 20 דולר על הסיפור הזה. אגב, הוא לא היה חייב, הוא היה יכול פשוט להגיד מלכתחילה, אני, אתה רוצה את זה, אין שום בעיה, זו ל-20 דולר, ואני הייתי מחליט כן או לא. בפועל, אני לקחתי את זה מכיוון שאמרתי, אוקיי, Creative Commons אני מכיר ואוהב ופועל עם זה. אגב, גם המוזיקה שבתחילת המשדר, שבגדול אני יכולתי להשתמש בה as is, על בקרי... פי הקריטיב קומון 3.0 שה... שהיא מופרצת בו, בכל זאת הלכתי ורכשתי אותה. כי אח... זה, זה... אין עם זה בעיה, אני אומר, יפה שאתה נותן לי את זה ככה, אבל אני גם חושב שמגיע לך להרוויח כסף מהזה שלך. אז אני... יכול מאוד להיות שזה הייתי עושה גם במקרה שלו, אבל פה כביכול הוא הכריח אותי. וזה נעשה לא בסבבה, אלא בטוב, Anyway, זה, אני חזרתי לעבוד על האתר ככה בהילוך גבוה, אני מאוד מקווה שבשבועות, שבוע שבועיים הקרובים כבר נסיים וזה יעלה. אם לא, <laughs> איזה יודעים, דדליינים נועדו, ש... נועדו כדי שנפספס אותם. Uh, זה עד כאן עדכון, עדכון משדרשת. אם מישהו בכל מקרה uh, רוצה לספר לי מה דעתו על ה, מה שדיברנו, מה שלא דיברנו, מה שהעליתי, מה שלא העליתי, כל נושא אחר, כל רעיון, בקשות, טענות מענות, שאלות, uh, השגות uh, וכיוצא בזה, האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז E-R-E-Z משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדר רשת co.il, גם האתר, שכאמור, כרגע הוא עדיין בפורמט הישן, בקרוב הוא יעלה בטמפלייט החדש עם כל מיני גימיקים יפים, וזה יהיה עדיין משדר רשת co.il, אפשר כמובן להירשם שם, למצוא את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, למצוא את כל הלינקים לכל מה שדיברתי עליו, ועוד כל מיני דברים שלא דיברתי עליהם, וכן הלאה. מי שרוצה uh, להירשם uh, לת... למשדרשת uh, ולא אוהב את ה-RSS, אז אנחנו גם באייטיונס uh, ובסטיצ'ר ובפודקאסט רדיו וביוטיוב וכל הלינקים האלה כמובן באתר. Uh, בטוויטר אני ארז בפייסבוק משדרשת. ואני חושב שכיסיתי את כל הדברים, אז לא נותר לי לה, להגיד לכם שוב תודה שהאזנתם למשדר רשת, אני הייתי ארז, נתראה במשדר הבא, ועד אז שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.